0: Bom dia! Hoje é 10 de março de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Jandira Fegali, deputada federal do Rio de Janeiro pelo Partido Comunista do Brasil e uma das mais respeitadas parlamentares do país. Médica por formação, baterista por opção, foi militante sindical da categoria e se elegeu para a Assembleia Legislativa de seu Estado em 1986, sendo escolhida para a Câmara dos Deputados em 1990. Desde 1994, é indicada pelo DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, como uma das 100 cabeças do Congresso. Bom dia, Jandira. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. É uma honra para mim também. Nós demoramos a nos encontrar, mas acabou dando certo, né? Acabou
0: dando certo. Acabou
1: <risos> uma hora a gente se encontra, mas a gente se encontra por aí. Mas aqui na entrevista estamos aqui é um prazer, Breno.
0: Obrigado, Jandira. Jandira, como é que você avalia esses primeiros 80 dias do governo Lula?
1: Breno, eu avalio como positiva, né? Diante de todos os limites que foi todo o processo. É, de eleição e dessa transição eu avalio como positiva, porque nós já começamos aprovando uma, uma emenda constitucional mesmo antes de Lula assumir, numa articulação política intensa feita no Congresso Nacional, mesmo antes de qualquer definição de ministério e definição, inclusive, é, de uma frente ampla sólida, né, que é necessária. E depois muitas medidas já começaram a ser tomadas, né, não só no plano das políticas de transferência de renda, mas já numa articulação intensa da, do Ministério da Fazenda com o Congresso para uma votação estruturante da reforma tributária, mesmo que ainda fatiada, sem ainda os tributos indiretos sobre renda e patrimônio, e também medidas que já nos recolocam é, no caminho internacional, já nos recolocam no campo dos direitos humanos, como foi a questão do Yanomami, e também é, da própria presença do Silvio Almeida na ONU, né, estabelecendo uma, um novo parâmetro é, de, de presença do Brasil é, num no outro, no outro, é, outro discurso né, diante da situação de retrocessos que o Brasil viveu, como também nós poderíamos colocar na relação com, dessa semana principalmente, né, todas as medidas tomadas em relação às mulheres, né, onde nós tivemos, durante quatro anos, o um Ministério contra as mulheres. Né? Então, eu diria que nós estamos avançando. Veja que é, uma coisa que há dez anos não acontecia, que era o aumento das bolsas né, dos, dos pós-graduandos, ela aconteceu. O ministro da Educação esteve conosco essa semana, já colocando em pauta a discussão do novo ensino médio, a questão das universidades, a questão é, do ensino à distância nós já tivemos por parte do Ministério da Saúde um novo parâmetro da ciência em relação à vacinação e à superação da do represamento assistencial então eu acho que nós começamos já a modificar o cenário brasileiro né o cenário que nós estamos vivendo e nós é, temos hoje uma composição governamental onde as mulheres têm papel onde as mulheres têm comando e vai se estruturando também uma frente política que nos permite trabalhar uma maioria parlamentar é, que permite ao Lula governar. É uma coisa óbvia em construção, é um processo, mas eu acho que nós vamos conseguir.
0: Gente, o principal acontecimento, desde a posse, provavelmente foi a intentona bolsonarista do dia 8 de janeiro. O país viveu um momento dramático naquela data. A maior dificuldade para investigar, processar e, eventualmente, punir os golpistas, segundo muitos analistas, está na eterna impunidade dos oficiais superiores das Forças
1: Armadas. Como é que você analisa essa questão? Bom, Eu tinha certeza que essa ia ser a sua primeira pergunta, por isso eu nem situei a questão democrática, porque eu acho que esse é, na minha opinião, é onde se concentra é, a grande expectativa do país. Né? Eu, eu daria isso em duas vertentes. Bem, a primeira... Foi, quer dizer, teve uma falha nítida né, da inteligência, da análise das redes sociais naquele processo, mas a resposta foi uma resposta importante, mas ela ainda não está completa. Né? Ela teve uma resposta institucional forte que foi dada, né? não só a pronta resposta política do governo, de inclusive inteligentemente não usar as forças armadas, mas intervir na segurança do Distrito Federal, em seguida, exonerar o comandante do Exército, que foi uma resposta do comando civil sobre aquela atitude do comando militar, das forças armadas, e uma resposta, vamos dizer assim, suprapartidária, institucional, nacional, com os governadores, com os dois presidentes dos poderes e também do conjunto do governo brasileiro. Então, acho que foi uma resposta importante, forte, clara e com grande respaldo internacional. O respaldo internacional pode não parecer é, fundamental, mas, para quem sabe o que foi o golpe militar de 64 entende a importância dos recados dados por alguns países no mundo, como, por exemplo, os Estados Unidos, de sustentar a posição do governo brasileiro. Então...
0: Foi a primeira vez que tem um golpe na América Latina, uma tentativa de golpe que os Estados
1: Unidos não apoia. Exatamente. Então... Essa, esse símbolo foi muito importante, até porque existe também uma polarização com o Trump nos Estados Unidos, isso seria é, inimaginável Biden apoiar qualquer tentativa de golpe do Bolsonaro aqui. Então, essa resposta pronta, ampla e forte do Brasil foi muito importante e acho que a exoneração do comandante do Exército, na minha opinião, foi um símbolo muito forte. Segundo as prisões, né? as prisões que foram feitas, desmontando os acampamentos, e até agora tem 750 pessoas presas, muitos indiciados, e como o próprio presidente Lula disse, todos serão punidos, independente de patente, independente é, do que significaram para o governo anterior. Então, quando eu digo a resposta completa ainda não foi dada, porque essas investigações e punições ainda serão feitas, e, na minha opinião, têm que ser feitas, tem que ser feitas. Então, essa vertente importante tem que se dar, e, na minha opinião, é, tem uma, uma, ainda dentro dessa vertente, tem algo que nós não podemos abrir mão, que é a investigação profunda dos responsáveis por todos os crimes, atingindo inclusive Bolsonaro. Bolsonaro precisa ser investigado em tudo, nós não podemos dar nenhum tipo de, de vamos dizer assim, de flexibilidade, nenhum tipo de perdão. Quando a sociedade fala sem anistia. É isso mesmo, é no sentido de dizer o seguinte, não há o que perdoar. É imperdoável tudo o que esse governo fez. Na morte das pessoas, nos assassinatos que de fato foram, foram perpetrados por esse governo, como crimes de Estado na pandemia, as mortes pela fome, todos os crimes de corrupção desse governo, que cada dia aparece um, esse das joias e, e lá vai. Não é? Então, é, não é possível perdoar coisas imperdoáveis. Então, a gente só afasta as pessoas do bolsonarismo se as pessoas entenderem de fato o que é Bolsonaro, inclusive na coisa a moral, a ética, que isso aí significa. Então, isso é uma vertente fundamental de investigar, responsabilizar, punir, punir, seja lá quem for, inclusive nas patentes militares, que têm responsabilidade sobre esses crimes antidemocráticos, golpistas que foram feitos. E a segunda vertente que vai sendo recuperada que eu acho que tem simbologia na questão democrática, é voltar àquela comissão é, da anistia, da memória e, e do justiçamento em relação é, a todas as pessoas que foram indeferidas no governo Bolsonaro. A quantidade de pessoas que tiveram injustiças perpetradas no governo Bolsonaro, ninguém foi deferido, ninguém que foi penalizado pelo Estado na ditadura militar, Ninguém que foi penalizado é, com perda de emprego, com tortura e que permaneceram vivas, ou as famílias que perderam seus entes queridos e que não tiveram as anistias e os processos de indenização. Tudo isso foi indeferido. A comissão foi tomada ali por pessoas que nada tem a ver com, com esse processo de direitos humanos. E o Ministério está reabrindo a possibilidade de recurso, de reavaliação para fazer essa reparação. Então eu acho essa ninguém está prestando atenção nisso, mas eu estou acompanhando e eu acho muito importante que seja refeito, revisto para se repor essa essa reparação pelos crimes de Estado naquele período da ditadura. Jandira,
0: é, eu queria reforçar o tema da questão militar nesse processo todo. Muitos analistas consideram que esse período bolsonarista teria sido inviável sem que as Forças Armadas ou os oficiais superiores das Forças Armadas ou aquilo que alguns chamam de Partido Militar tivesse dado apoio e guarida a Bolsonaro. Aliás, desde 2018, com aquele famoso tweet do general Vilas Boas pressionando o STF contra o habeas corpus ao então ex-presidente Lula, novamente presidente agora. Como enfrentar essa questão militar? Abriu-se uma oportunidade de desmontar a histórica tutela militar sobre o Estado brasileiro que passa incólume pela nossa história desde o século XIX?
1: Eu penso que há que se separar é, essa parcela que foi politizada da instituição. É, a Constituição brasileira ela é muito clara no papel das Forças Armadas e nós temos que voltar a fazer cumprir a Constituição, Tem que desmilitarizar o governo e despolitizar as Forças Armadas. Isso é, acho que é a diretriz central para nós. Essa é a diretriz central. É fácil fazer isso? Não é. Não é porque mais 10 mil militares em cargos civis inativa, isso é algo que nunca aconteceu. Nem Castelo Branco fez isso. Ao contrário, ele baixou uma resolução na década de 60 dizendo que não pode... Não pode ter ocupação militar nos cargos. A gente precisa entender que esse processo que foi feito, de fato, foi uma grande distorção. E eu concordo com você, não não teria essa sustentação não fosse feito o que Bolsonaro fez. Inclusive ele distorceu até no, no beneficiamento é, da carreira militar. Ele só favoreceu as, de determinada patente de para cima. Inclusive na reforma da previdência. Em tudo ele beneficiou de determinada... Um duplo salário,
0: salário de militar, mais salário de
1: função. Tudo. A base mesmo do, do Exército, das Forças Armadas, elas ficaram órfãs desses beneficiamentos. Então, essa distorção precisa ser enfrentada, de fato. Então, é despolitizar, desmilitarizar o governo e despolitizar as Forças Armadas. É, tramitam, inclusive, emendas constitucionais no Congresso. Né? Tem uma da Perpétua Almeida, da nossa bancada, que era dizer o seguinte, militar vai assumir cargo, vai para a reserva, tem que ficar um tempo na reserva para assumir ativo. Agora tem uma emenda do deputado Zaratini que vai além disso, que mexe com o artigo 142, que nós temos que debater e ver como, como fazer tramitar essa medida, se tem ajustes a fazer, mas debater. Existe também o artigo 144 da Segurança Pública, que, na minha opinião, está ali paradinho, mas nós temos que olhar porque é um artigo que virou um enclave ainda de legado da ditadura militar na Constituição que impacta toda a segurança pública brasileira, onde a ideologia do inimigo interno ainda é a que prevalece. É, é o a... artigo
0: que coloca as polícias militares como forças auxiliares... Exatamente.
1: Da e aí acaba que a ideologia do inimigo interno ela prevalece e isso impacta na formação dos agentes de segurança. Quando a gente fala de desmilitarizar a polícia não é tirar o uniforme, não é tirar sua característica, sua figura jurídica, mas é desideologizar, nesse sentido, da, da, do auxílio às forças armadas como uma força auxiliar e dentro dessa formação vinculada à ideologia do inimigo interno. A polícia militar era uma polícia da segurança, mas ela tem que ser voltada à segurança do cidadão e não do Estado contra o cidadão. Então, tudo isso a gente precisa mexer no 144, e olhar essa emenda constitucional do 142, que o deputado Zaratini deu entrada, como também a emenda da deputada perpétua, e há outras emendas que estão chegando, propostas para a gente encarar essa história. Então, há uma série de, de propostas em curso, de tramitação, e há uma decisão do presidente Lula de recolocar as Forças Armadas no seu papel constitucional, papel esse que está em debate, inclusive, é, dentro da, da Câmara dos Deputados, mas esse papel constitucional hoje de resguardar as fronteiras, de ter um papel de não interferência na política, de não ser o mediador da política, o mediador do Estado, isso para nós está claro, isso acho que é um consenso hoje, não só para a cabeça do presidente Lula, como para nós, do campo aí progressista brasileiro.
0: Só para esclarecer a nossa audiência, a deputada Jandira Fegali já esclareceu o que é a proposta da deputada Perpétua, a respeito da que os militares somente podem assumir funções na administração pública se passarem para a reserva, atualmente a lei permite um ping pong ou seja, ele, o militar da ativa pode, e volta. e pode voltar para a sua ativa, nativa, o que evidentemente gera uma distorção. A proposta do deputado Zaratini, deputado Alencar hum. Santana ela é, reforma o artigo 142. O artigo 142 ele determina que o papel das Forças Armadas é a defesa da pátria e também a garantia da lei e da ordem, desde Sim. que convocado por um dos poderes constituídos. Esta parte de defesa da lei e da ordem... Que é suprimir. Isso, a, a, a proposta do deputado Zaratini, propõe suprimir e se suprimiria e detalharia o que é defesa da pátria. De toda maneira, tiraria das Forças Armadas qualquer função política. O artigo 142, essa perna do artigo 142, só para esclarecimento, ela foi imposta na Constituinte de 1988 pelas próprias Forças Armadas, exatamente, para garantir um artigo na Constituição que preservasse o histórico papel tutelar das Forças Armadas. Exatamente. Muito
1: inclusive, bem. inclusive, na chamada GLO, né? que claro. alguém ainda pode pedir e tal, essa que o Lula não quis usar no 8 no 1 de janeiro, no 8 de janeiro, Exatamente, ele não usou para não dar às Forças Armadas, naquele momento, o comando do processo e fez corretamente. Claro. Absolutamente correto não ter usado. Candíria, então, vamos trocar aqui um
0: pouquinho de assunto. O governo Lula, como se sabe, ele representa, você mesmo já citou, uma ampla frente de forças políticas. De forma geral, nós poderíamos dizer que expressaria um pacto anti-Bolsonaro entre os principais partidos de esquerda, parte da direita liberal, além de grupos que chegaram a apoiar o bolsonarismo em algum momento, como é o caso, por exemplo, da União Brasil. Você Sim. acha que esse conglomerado tão heterogêneo possui unidade programática para reconstruir o Brasil e, mais ainda, asfaltar caminho para uma política econômica que supere o neoliberalismo?
1: Olha, unidade programática eu não diria, Breno, mas eu acho que há uma unidade tática nesse momento para isolar o bolsonarismo, porque a questão democrática é muito importante nesse momento. Então, nós precisamos isolar o bolsonarismo, que ainda tem força no Brasil, vide o resultado das eleições e vide a composição do Congresso. Né? O Congresso hoje ainda é um congresso com um grau de conservadorismo muito elevado. Né, o Bolsonaro ainda elegeu uma bancada forte. Né? Então, nós precisamos ter uma unidade tática ampla para que a gente consiga fazer com que o Lula governe num Congresso ainda muito conservador, na Câmara e no Senado em particular. Então, nós precisamos ter amplitude para isolar o conservadorismo, o fascismo, eu diria assim, que ainda está presente com força no Congresso Nacional. É, diferentemente de outros momentos. É, o que, que o Lula tem? O Lula tem um núcleo programático mais forte e uma frente ampla é, para governar. O Lula, não sei se você tem visto, ele não tem recuado de posições importantes é, é, na questão econômica e mesmo na questão é, é, que ele se posiciona contra os juros, na questão do Banco Central, ele tem se posicionado e mantém firme, mesmo com a pressão da grande mídia, mesmo com a pressão de alguns partidos políticos, que compõe a Frente Ampla. Quando ele fala de Cuba e Venezuela, as pessoas batem, ele não recua. Quando ele fala da questão dos trabalhadores, da questão trabalhista, os partidos batem, ele não recua. Então, o que eu percebo? Que, diferentemente de outros momentos, como foi a carta aos brasileiros lá em 2003, ele está mantendo nuclearmente a posição dele programática que ele fez na campanha, ou seja, o que ele disse na campanha, ele está mantendo, não é? Então, o importante é que essa frente ampla ela vai ter uma unidade tática, ela vai ser muito importante para a aprovação de muitas matérias e ele vai buscar convencer esse conjunto de partidos das principais propostas que ele está encaminhando para o Congresso Nacional. Em alguns momentos, nós vamos ter polêmicas, em alguns momentos o parlamento vai acabar definindo e nós vamos ter que fazer o que é possível fazer. Né? Mas, certamente, nós vamos isolar o que há de mais reacionário e de mais e de mais conservador dentro do Congresso. Então, é, o compromisso, inclusive, de Arthur Lira é de nos ajudar a isolar esse conservadorismo maior, é de permitir pautar coisas fundamentais é, para o governo, é de impedir que determinadas situações se, sejam conflagradas dentro do Congresso e da Câmara. O Rodrigo Pacheco é a mesma coisa. Então, quer dizer, de acordo com a correlação e com os processos, a gente vai conduzindo para aprovar as questões fundamentais. Em determinado momento, aí é um parlamento, nós vamos ter que ceder daqui, garantir dali, mas se é o um processo político, aí não tem muito jeito. Mas, se, sem essa frente ampla, o Lula não consegue dar um passo dentro do Congresso Nacional, porque ele é, de fato, conservador. E fazer essa frente com União Brasil, com Solidariedade, com PSD, com todo mundo, vai ser fundamental para o Lula poder governar nesse momento.
0: Você acha que o governo Lula já construiu uma maioria estável no parlamento ou, como advertiu o presidente da Câmara dos Deputados em palestra recente a empresários, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de que essa maioria ainda não está garantida e será muito frágil? Além disso, o próprio Lira disse que ele é contrário a mudar a independência do Banco Central, contrário a mudar a lei das estatais, ainda que ele tenha estabelecido algum grau de compromisso com o governo, ele estabeleceu quais são os limites desse compromisso. Como é que você avalia a construção dessa maioria parlamentar sob essas circunstâncias, tendo Lira como presidente da Câmara e tendo uma correlação interna bastante conservadora?
1: Olha, Breira, é o que eu digo é o processo. Né? A posição do Arthur Lira é a posição dele, e é claro que ele tem influência em alguns partidos. Mas ele, a, a construção dessa maioria depende dele, mas também depende das lideranças partidárias. Veja que o governo tem ministros até a União Brasil, e os ministros que estão no governo têm que ter compromisso com o governo também. Não é? Então, tem três ministros da União Brasil no governo, tem ministro do MDB, tem ministro do PSD, tem ministros é, do conjunto, é, tem do PDT, tem do PSB, ou seja, há, um, há 16 partidos na base. E essa construção tem que ser feita com os 16 partidos. Mesmo respeitando a posição do Arthur Lira, ele sabe que ele não vai impor as posições dele ao conjunto desses partidos. Ele também respeita essa diversidade de opiniões e ele tem se comportado assim. Então, é, o governo sabe com a base que está lidando e ele vai buscando construir as posições políticas necessárias a cada momento. E nós também lá vamos trabalhando nesse conjunto de construções. Então, é, nesse primeiro momento, qual é a prioridade do governo? É a reforma tributária. Nesse Esse é o grande momento.
0: teste da maioria parlamentar? Oi? O primeiro grande teste, de se o governo
1: tem ou não maioria parlamentar, é a votação da reforma tributária? Eu acho. E, na minha opinião, eu estou otimista, inclusive, por incrível que pareça. É um tema que há três décadas a gente tenta fazer passar. E, pelo que a gente já está conversando ali, eu acho bastante possível passar a proposta de reforma tributária. Nós já fizemos reunião com o ministro Haddad, com os 16 partidos, agora a equipe do ministro Haddad vai a cada bancada, há ajustes a fazer, claro, mas eu acho bastante possível que essa reforma tributária passe, até porque ela vai passar em duas etapas. Né? A primeira etapa é a reforma tributária dos impostos indiretos sobre o consumo e a simplificação, e a segunda etapa é sobre renda e patrimônio. Então, ela passando em duas etapas, eu penso que nós vamos conseguir fazer passar.
0: Mas, Jandira, essa estratégia de passar em duas etapas não cria um cenário no qual, é, passada a primeira etapa, que é a etapa que interessa a importantes grupos empresariais, a segunda etapa acaba sendo neutralizada porque o governo perde moeda de troca, ou seja, aqueles mesmos que votaram a favor da simplificação da primeira etapa não votarão contra a segunda etapa que mexe com renda e patrimônio? Não devia ser votado junto para poder trocar posições?
1: Eu acho que fica mais difícil? Fica. Não impede. Fica mais difícil. No entanto, se não passar nem a primeira etapa, nós estamos encalacrados, porque, de fato, a situação tributária brasileira, Breno, ela é muito complexa. Está muito difícil de manter como está. Então, a gente precisa passar por essa primeira etapa para possibilitar é, o desenvolvimento da atividade produtiva e a gente depois forçar a passagem da segunda etapa. Eu acho qual, é, que...
0: qual é a moeda de troca na segunda etapa? Qual é a moeda de pressão, o instrumento de pressão depois que já tivesse sido aprovada? A moeda de pressão
1: é aumentar a arrecadação para fazer política pública, inclusive as políticas que interessam aos prefeitos, aos governadores e à sociedade brasileira. Porque quando você arrecada tributo, você repassa mais recursos para o estado e município. Você tem mais recurso para, para dar para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para fazer estrada, para fazer escola, para fazer hospital. Então, a arrecadação aumentando, você aumenta o repasse de recursos para o Estado, para o município, para as políticas públicas. Então, moeda de troca, quando você amplia a arrecadação, sempre tem. E sobre renda e patrimônio, você vai atingir muito pouca gente no Brasil. Muito pouca gente. Comparando com, com a quantidade, inclusive, de pessoas, seja até mesmo determinada parte da elite, não é atingida com renda e patrimônio. Eu Tenho um projeto de contribuição sobre renda e patrimônio, é, de contribuição sobre grandes fortunas, inclusive rubricado para a saúde, que você faz uma progressão de alíquota e que você vai atingir pesadamente, são mil pessoas no Brasil, mil milionários no Brasil. Então, quando a gente demonstra os dados e mostra os dados, e isso hoje é, é o mundo inteiro fazendo, você mostra que a quantidade de pessoas que você vai atingir no Brasil é muito pequena. Então, é possível, no argumento e nos dados, a gente passar a segunda etapa da reforma tributária.
0: Muito bem. Qual é a tática que, na sua opinião, deveria seguir o governo para buscar consolidar a sua maioria? Concentrar-se principalmente na articulação parlamentar como foi a política seguida nos primeiros governos liderados pelo PT entre 2003 e 2016, ou mobilizar a sociedade para cima do Congresso, pauta a pauta, como faz o presidente colombiano Gustavo Petro, que bota a, 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 a galera para tocar bumbo na frente do Congresso. As duas,
1: todos os dias. as duas, as duas, não tenho dúvida, as duas. E o Lula tem dito isso, pressione. O Lula dá esse recado o tempo todo. E o Lula tem se reunido com as entidades do movimento social e nós também. Né? Hoje mesmo eu estava no ato da enfermagem, que pressiona pela medida provisória do piso da enfermagem, com razão e com justeza. Né? Um piso trabalhado há três décadas, trabalhado agora no último ano e meio, já é um direito líquido e certo de lei e de emenda constitucional, duas emendas constitucionais, e está agarrado na Casa Civil. Não pode agarrar, tem que soltar. Né? E o presidente Lula diz, pressionem. Então, tem que pressionar mesmo. O movimento indígena pressiona a questão do marco temporal, é, o, o movimento da agricultura familiar pressiona por suas pautas e, e, e benefícios, justíssimos, com justeza. O movimento é, é, sindical pressiona a revisão e a, ou a revogação da reforma trabalhista e vai ter que fazer pressão sobre isso, como também a reforma da Previdência que foi feita, que tem muita injustiça, vai ter que ter pressão para que isso seja revisto o movimento de mulheres pressiona pelos seus, pelos seus direitos e vai ter que aumentar a sua pressão, eu não tenho a menor dúvida que o movimento social tem que ir para cima e tem que pressionar. Essa questão dos juros não tem nenhuma razão para os juros estarem em 13,75. E o movimento de trabalhadores do Brasil que querem emprego, que querem pleno emprego, que querem trabalhar, tem que ir para cima dessa política que o Banco Central está estabelecendo. E tem que ir mesmo, e tem que jogar pesado por isso. E eu acho que o movimento social já tem ato chamado. Segunda-feira agora, por exemplo, nós vamos fazer um ato. Aqui no dia primeiro eu vou estar nele pela, pelo rebaixamento dos juros. E o movimento sindical, na minha opinião, tem que ir para a rua pedindo rebaixamento de juros. E nós temos que fazer movimento social pesado, para inclusive sustentar uma política progressista do governo e avançada. Eu não tenho dúvida disso, não.
0: Mas a pergunta que não pode calar. O governo e o presidente Lula devem se envolver nessa mobilização, como faz o presidente Gustavo Petro na Colômbia? O não próprio presidente Lula, por exemplo, deveria chamar a mobilização pela segunda etapa da reforma tributária?
1: O presidente Lula já tem chamado o movimento social para fazer isso. Inclusive, ele vai começar a chamar as conferências. Chamar conferência popular é uma forma de se envolver na mobilização popular vai ter agora Conferência de Saúde, já está sendo chamada Conferência de Ciência e Tecnologia, já vai ser chamada as Conferências da Igualdade Racial. Chamar conferência é se envolver diretamente na mobilização social.
0: Jandira, há uma forte tensão na sociedade e até no governo entre dois modelos de política econômica, grosso modo, um de viés liberal, que acredita ser a austeridade fiscal o elemento decisivo para atrair investimentos e mover a economia a partir do capital privado. Um outro modelo, chamado desenvolvimentista, pela imprensa, que aposta na ampliação dos gastos em investimentos públicos para, a partir do Estado, gerar um novo ciclo de crescimento apoiado na distribuição de renda e riqueza. Você acha que este embate no que diz respeito à formulação e ação do governo deve ficar restante aos corredores do próprio governo? Ou estaria correta, por exemplo, a presidenta do PT, Gleisi Hoffman, quando prefere fazer essa disputa publicamente, às vezes até na forma de críticas ou as opiniões de ministros do governo?
1: Olha, eu penso que os partidos têm autonomia e os movimentos sociais também. né? Mas penso que... É... A própria disputa pública ela tem o um momento de ser feita sendo a Gleise a presidente do PT. Né? Tem coisa que não precisa ela é, sair atirando em determinado momento, mas isso é uma, é uma decisão da Gleise, porque ela é presidente de partido e tem autonomia para fazer lo né? Os partidos têm autonomia em relação é, às decisões governamentais. Mas, pegando genericamente a tua pergunta, né, eu penso assim, que a decisão do Lula de colocar os bancos públicos, o BNDES, questionar a política de preço da Petrobras, ele está numa linha clara de jogar não para a austeridade, sim para uma política desenvolvimentista. Veja, é, a PEC do Bolsa Família acabou com o teto de gastos na Constituição. Isso é uma vitória que ninguém está falando. Isso é uma mudança importante. Né? O Haddad ficou de mandar para o Congresso Nacional, o, o, o governo ficou de mandar para o Congresso Nacional o que seria a, a, a política fiscal do governo. Né? Nós vamos ver o que é que vem, vamos olhar. E, obviamente, a gente vai poder propor mudanças, alterações, ou, ou ver o que, que, qual é a nossa avaliação política em relação a isso. Eu detesto essa palavra âncora fiscal. O âncora fiscal é desculpa neoliberal, eu nem uso. Não uso e não vou usar. Né? Isso é palavra de Guedes e companhia. Não existe negócio de âncora fiscal. Na verdade, a gente está pagando de juros da dívida. Aliás, a âncora fiscal sempre serviu para favorecer o capital financeiro. Quanto a gente paga de juros? Né? Um terço do nosso orçamento, 400 bilhões por ano, pagando rolagem de dívida é, para capital financeiro. Então, o que a gente precisa é jogar recursos em infraestrutura, em pesquisa, em inovação, em geração de emprego, é isso que a gente precisa fazer agora. é o, o poder público é o que regula o mercado não o inverso. É o poder público que dá parâmetros é, para o setor privado. Então, eu penso que nós precisamos fazer isso e, e todas as manifestações do Lula têm sido nesse rumo nesse caminho. Eu fui aposta do 10 e o discurso do Mercadante era nesse caminho. A própria presença é, no Conselho estratégico do BNDES, de pessoas que pensam hoje esse caminho, também é uma sinalização para isso. Então, eu acho que não há muita dúvida sobre qual é o caminho que o Lula vai, vai pegar, né? pelo menos essa tem sido a, a, a expressão pública do Lula. E nós precisamos reforçar esse caminho, pelo menos dentro do PCdoB, nós não temos a menor dúvida. A gente fala do Projeto Nacional de Desenvolvimento, nós apresentamos um, um programa político dentro da campanha para o Lula nesse caminho. Nós vamos puxar agora um ciclo de debates, a nossa bancada vai puxar no Congresso Nacional, dentro desse caminho da reindustrialização, do investimento público na ação para o desenvolvimento e geração de emprego. Então, nós estamos nesse caminho, viu, Breno? Nós não temos dúvida de que esse deve ser o caminho. E os partidos políticos que têm essa visão têm que insistir nesse caminho publicamente, sem nenhuma intimidação, sem nenhum medo.
0: Deixa eu insistir um pouco nesse tema, porque eu acho que ele é um tema realmente importante. Os partidos de esquerda e os movimentos populares, portanto, é, é, eles deveriam ter um comportamento incondicional diante do governo ou recorrerem à pressão permanente para que predomine uma agenda mais progressista?
1: Não, nós temos que ter uma posição permanente para predominar uma agenda progressista, claro. E trabalhar por dentro do governo. Nós estamos lá, né? É o nosso governo. Então, a conversa com o Lula, a conversa com os ministros, as propostas que a gente deva fazer ao governo, as propostas que a gente faz no Congresso, os debates que a gente faz, devem contribuir para o êxito do governo neste caminho. É o nosso governo, nós não somos oposição, nós estamos na base do governo. Então, a gente deve contribuir internamente nos debates para que o governo tenha êxito neste caminho. É assim Agora. Que eu... Além da, da disputa interna
0: por essa agenda progressista, você acha que, diferentemente do ciclo anterior,
1: deve haver mais pressão externa por essas agendas? Eu acho que a autonomia do movimento social ela existe e ela deve pressionar por isso, com certeza. E os partidos? Também. Não vejo, não Também. vejo, não há, não há, é, é, não há impedimento de que os partidos nas suas formulações formulem. Abertamente pelo desenvolvimento. É o que eu estou dizendo. Nós vamos fazer seminários agora na Câmara, puxado pela bancada, discutindo Sim. as agendas para o Brasil, abertamente. São ciclos abertos e públicos de debate. Você acha que os partidos
0: de esquerda no Parlamento eles deveriam estar, deveriam funcionar fundamentalmente para aprovar propostas legislativas que venham do governo ou nessa disputa pela agenda? deveria haver uma pauta legislativa própria, ainda que a correlação interna do governo não o permita?
1: Já há uma pauta legislativa própria, já que já tramita. Né? E a gente deve é, puxar por ela e, e negociar com o governo a sua aprovação. Porque também sem apoio do governo ela não vai. Né? Ela também não é aprovada.
0: Deixa eu tocar então... em alguns temas delicados a esse respeito. Claro, Como tem havido mudanças nos últimos dias a reforma do ensino médio, a nova reforma do ensino médio. Aparentemente, essa não era a posição até agora, ou não é a posição até agora do Ministério da Educação, revogar a reforma do ensino médio. Mas há uma enorme pressão dos movimentos ligados à educação para que isso seja feito. Isso, aliás, foi um dos debates, ou foi um dos temas da campanha eleitoral, como devem se comportar os partidos de esquerda em relação a esse tema? Introduzir esse tema da revogação, mesmo que o Ministério da Educação não o tenha como pauta?
1: Não, o Ministério da, Educa... o Ministro da Educação esteve conosco na, na reunião dos líderes da base e colocou isto na pauta, ele próprio colocou, como uma pauta que o Ministério da Educação quer puxar com as universidades, com os estudantes, para colocar na pauta a questão do ensino médio do novo ensino médio, como um debate importante a ser feito para que seja modificado. Então, eu não, não vi recuo do Ministério da Educação em relação a isso. Pelo menos, na reunião conosco, ele disse que esta é uma pauta que ele quer puxar imediatamente com as universidades, com, com os, os estudantes e com o magistério e com as representações. Não sei qual é a posição do ministro, pessoalmente, porque ele não expôs. Mas ele colocou isso na pauta conosco, na reunião dos líderes da base.
0: Inclusive saiu no Diário Oficial de ontem ou de hoje que haverá audiências públicas a esse respeito.
1: Exatamente. Então, assim que se instalar a Comissão de Educação, que deve se instalar semana que vem na Câmara, certamente essa pauta será puxada e o ministro irá lá para discutir o assunto. Então, não vejo dificuldade do Ministério da Educação em abrir esse debate. Vai abrir.
0: Jandira, como é que você avalia o voto brasileiro na Assembleia Geral das Nações Unidas, condenando a Rússia pela guerra na Ucrânia e se aliando naquela votação aos Estados Unidos e à União Europeia?
1: Eu, sinceramente, pessoalmente, acho que foi errado o voto. Não que a gente ache que a guerra é boa, não é isso. Mas eu acho que, quando o Brasil quer ser o um mediador da paz, ele, ele, deve ser, ele deveria ter acompanhado o BRICS na abstenção para poder ser o um mediador que quando você se posiciona parcialmente você perde a mediação com o outro lado, né? Então eu penso que o Brasil deveria ter ido para a abstenção junto com os Brics para possibilitar inclusive a posição de mediador naquele momento. Eu tenho uma opinião sobre esse conflito, né? Mas e acho que independentemente da opinião que tem o Lula, que tem o Celso Amorim, ou que tem o Mauro Vieira, a posição do Brasil ali foi errada deveria ter ido para abstenção para possibilitar uma posição de mediação desse conflito.
0: Jandira, nós temos no próximo ano, 2024, eleições municipais. A situação dos partidos de esquerda nos principais municípios do país é muito frágil atualmente. É praticamente só uma prefeitura de capital dirigida pela esquerda, que é a prefeitura de Belém. Se a gente pegar cidades com mais de 200 mil habitantes, também são muito poucos os municípios comandados pela esquerda. Como é, Que estratégia construir para virar esse jogo num processo eleitoral, que, embora não possa ser comparado, evidentemente, com as eleições de meio período dos Estados Unidos, é, como fazer para virar o um jogo num processo que, de alguma maneira, é o ensaio geral para 2026?
1: você faz uma pergunta muito importante e porque é também a nossa preocupação né nós tivemos uma primeira etapa que foi uma eleição assim dos outsiders né Nós ficamos naquela naquele processo ali é muito difícil né de 2018 que foi uma eleição de negação da esquerda de negação da política e da eleição do outsider aquele aquele processo horrível né onde a esquerda era a era assim, execrada, com uma esquerda que todo mundo é ladrão, todo mundo está é, incompetente e, e nega, e nega a, a nossa existência. Bom, em 2020, nós vimos que o processo eleitoral, pelo menos a política voltou para o eixo. Assim. As eleições começaram a trazer a política de volta, mesmo que eh, os principais eleitos fossem de centro ou de centro-direita. Mas voltou para o pro processo eleitoral a política. Os outsiders ficaram fora na sua maioria. Né? Então, você veja que o Bolsonaro não foi o grande vencedor em 2020. Né? É, o, o grande vencedor de 2020 foi o centrão em boa parte, né? os partidos centro-direita, aqueles partidos, mas voltou para o centro o debate da política. Em 2022, nós tivemos um resultado eleitoral vitorioso para o Lula, né? e eu penso que essa vitória em nível federal ela pode ajudar, e muito, a gente a ter um novo parâmetro para o processo eleitoral de 2024. Mas eu acho que, para isso, nós precisamos, para além do que o Lula faz, de uma política suprapartidária né? com os diversos governos, ele não pergunta qual é o partido, para onde ele vai executar a política pública, e está correto isso, ele faz é, institucionalmente, como fez lá no Norte de São Paulo agora, com as enchentes, e vai fazer com todo mundo. Mas é necessário ter uma estratégia de fortalecimento da luta popular, da organização popular, e principalmente uma estratégia de comunicação, Breno, porque é, a disputa na comunicação ainda é muito desigual. É preciso fortalecer é a chamada mídia livre, é preciso fortalecer a difusão comunitária, é preciso fortalecer a comunicação nos territórios, é preciso ter uma estratégia de comunicação, de fortalecimento da luta popular e de organização é, nesses territórios, porque senão a gente não vai virar esse jogo, essa é a minha opinião. Né? Então, é necessário que agora a gente é, vá, é, vamos dizer assim, dando materialidade às ideias. As pessoas, muitas vezes, elas alcançam determinados... É, é, benefícios na política pública e não conseguem vincular o benefício com a política pública. Não sei se você lembra, todo mundo conheceu isso na pesquisa, a pessoa entra para a universidade diz que é mérito próprio, não vincula a cota, não vincula uma determinada política feita. É preciso dar materialidade às ideias, é preciso dar materialidade às ideias. Né? Ou seja, isso aqui aconteceu porque houve uma política pública vinculada a uma ideia política vinculada a uma, uma prioridade política, vinculada a uma política pública feita por um governo progressista. É preciso dizer isso. É preciso vincular o resultado a uma prioridade, a uma mudança de concepção de uma política pública, e, ao mesmo tempo, saber comunicar isto e beneficiar a organização popular, é, dar espaço à organização popular a, a que esse campo seja fortalecido nesse processo. É que a gente é... consiga virada
0: Não... a nós vamos ter uma novidade nas eleições de 2024, já tivemos em 2022, que é o Instituto da Federação. Sim. PT, PCdoB e PV estão na mesma federação. Isso significa dizer que nas eleições municipais os partidos obrigatoriamente deverão estar unidos.
1: Obrigatoriamente estarão unidos. Outras federações estão se fazendo também, né? É, já tem rede pessoal unidos já tem PSDB e cidadania em federação, e também o centro e o centro direita estão fazendo suas federações. E tem um ensaio é, isso... de federação entre o PSB,
0: o PDT e o Solidariedade também.
1: É possível que façam, o PP e a União Brasil também. Então, quer dizer, vai reduzir o número de candidatos e mais unidade. Mas nada impede também que federações se coliguem. Por exemplo, em alguns lugares nós vamos ter a federação PT, PCdoB e PV, e Rede Psol, esses dois também podem se coligar numa candidatura única. O que não Eu pode penso... é que os partidos de dentro de uma
0: federação terem candidaturas ou listas separadas. Isso aqui é não pode.
1: Como assim? Não entendi.
0: Por exemplo, o PT, o PV e o PT terão que ter o mesmo candidato a prefeito e a mesma lista de candidatos a vereador em todas as cidades do país. Sim, sim. sim. Não, podem, não, não é não. relacionamento aberto?
1: Não, não. Vai ter a mesma lista. Agora, matrimônio... a a coligação majoritária pode ser a mesma. Então, essas duas federações podem ter o mesmo candidato a prefeito, mesmo que tenham chapas de vereadores separadas. Não é? Então, é muito importante que a gente trabalhe a unidade de frentes é, dentro desses municípios para enfrentar a direita, porque, senão, a gente não vai virar, principalmente nas capitais. A gente vai precisar fazer frentes amplas, frentes maiores entre nós, para que a gente consiga... É, evitar a direita. Eu vou te dar o exemplo da capital do Rio de Janeiro.
0: Eu já ia vou perguntar, falar. porque é sempre. Diziam os cariocas antigamente que São Paulo era o túmulo do samba. O Rio de Janeiro, há alguns anos, é o túmulo da esquerda. É, pois Faz é. O feito no Rio de Janeiro,
1: Veja, a gente fez unidade com o Marcelo Freixo aqui para o governo e assim mesmo a gente perdeu a eleição. Né? Então, é preciso que agora, na eleição municipal da capital do Rio de Janeiro, a gente observa isso, o Bolsonaro ainda ganhou na cidade do Rio, com menos votos, mas ganhou, né, na cidade do Rio contra o Lula, com muito menos votos do que teve em 2018, mas ganhou. Então, é necessário que a gente aqui observe uma unidade ampla, porque você imagina Bolsonaro ganhando a eleição para a capital do Rio de Janeiro. Imagine o que significa isso para a política e para 2026. Então, não é possível permitir. Então, nós vamos, que vamos ter que trabalhar que sentar juntos para pensar qual é a unidade necessária para derrotar o fascismo e a extrema-direita aqui. Então, são, são exercícios que nós vamos precisar fazer nas principais capitais do país e, particularmente, no Sudeste, onde o eleitorado é maior.
0: Jandira, uma última pergunta de mérito, que a gente já está se aproximando do final da nossa Isso. conversa. É. O escândalo das joias é a bala de prata que acaba com o bolsonarismo?
1: Não é a bala de pata, mas é uma grande bala, viu? Uma bala importante de um fuzil daqueles assim bem especializados, né? Vamos dizer assim, exclusivo das forças armadas. Eu, eu acho que ela é expressão, mais uma expressão muito forte, quão corrupto é o Bolsonaro, a sua família e era o seu governo. Você veja, eles envolveram um almirante, cara, nessa confusão, né? Um almirante, o almirante Bento, que eu conhecia quando ele era assessor parlamentar da Marinha, ele é um submarinista. Eu fui para o Submarino com o Almirante Bento quando ele era assessor parlamentar da Marinha. Eu viajei no Submarino é, com ele. Então, assim, eu, eu acho tão lamentável ver essa trajetória do Almirante Bento ter sido ministro do Bolsonaro. Ele era um cara, inclusive, envolvido no setor nuclear, um nacionalista, e, de repente, vira ministro do Bolsonaro e se envolve com isso. Quer dizer, é muito ruim ver um almirante envolvido nisso. Né? Mas não me surpreende ver o Bolsonaro envolvido nisso, Inclusive, eu vi uma entrevista da Edgar de Angel, no 247, que era era trágica e, ao mesmo tempo, ela era engraçada, porque o Edgar, além de uma excelente jornalista, ela é uma estilista, ela dizia que aquela joia era muito feia, né? porque os árabes, em geral, dão joias bem construídas e lindas. Era uma joia para não ser usada. Ela foi montada só para ela passar e ser desmontada depois. Né? Então, assim, está na cara que era uma coisa ao que tudo indica, uma grande propina. E teve a coincidência da privatização da refinaria Lundolfo Alves da Bahia. Então, assim é uma coisa para investigar rápido e apurar muito rápido, né? porque é a cara da propina e da, e da corrupção daquele governo, que nós não temos nenhuma dúvida do grau de corrupção que ele tinha, mas é importante a sociedade conhecer. E essa coisa das joias foi um escancaro que todo mundo enxergou. né? Isso é importante para esse processo de desnudamento do que era Bolsonaro, sua família e a corrupção daquele governo.
0: Mas você acha que é suficiente para gerar um processo profundo de desgaste e isolamento do Bolsonaro?
1: Não é suficiente, mas é um grande desgaste. Eu acho que tem muito mais coisa para a gente apresentar, investigar e punir, e de preferência Bolsonaro ir parar onde todo mundo quer que ele pare, que é na cadeia mesmo, e ficar inelegível o que é mais importante ainda.
0: Jandira, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas, no seu caso, três. Primeiro, que ah. você conte rapidamente essa história de você ser baterista, que eu é. tenho uma enorme curiosidade em conhecer isso. Aí depois é. você me diga qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e também qual filme ou série. Primeiro
1: conta, que história é essa de ser baterista? É de verdade é, ou não faz de é, conta? Não, é de verdade. Esse foi meu primeiro trabalho, Breno. Meu primeiro emprego, vamos dizer assim, trabalho, foi de baterista profissional. Né? Eu trabalhei como baterista há vários anos. O meu irmão é músico, é o Ricardo Fegali do Roupa Nova. É. E ele, ele tinha uma banda, né? E, e, e eu acabei, ele acabou me ensinando a tocar, depois eu fui estudar, e eu acabei entrando para a banda dele. A gente ficou anos, eu fiquei anos tocando nos bailes. Roupa não era Roupa Nova ainda, era uma banda chamada Los Panchos. Los Não sei aí os mais antigos se vão lembrar, mas a gente fazia baile. Eu tocava toda quinta, sexta, sábado e domingo aí, ó, a carinha nova aí. Esse que está aí atrás é o Kiko, é o guitarrista do Roupa Nova até hoje. E eu tocava bateria e eu toquei, eu tocava baile às vezes com 7 mil pessoas de público. A gente tinha contratos fixos nos clubes. Era como uma banda de baile. E, naquela época, eu era a única baterista mulher, né? era uma coisa pioneira. Assim. Depois é que eu fui sacar o meu pioneirismo, mas na época... E eu tocava mesmo. Depois eu tive que sair da vida profissional, porque aí eu fui para a medicina e, e, e para o parlamento, mas eu larguei a bateria no meu terceiro ano de medicina já. Né? Aí eu saí da banda, e meu irmão seguiu, e depois o Funks, para onde ele foi, virou Rouba Nova que está aí há 42 anos na... Na, como banda, né? Talvez seja a banda mais antiga do Brasil hoje, seja Roupa Nova, né? É, é um sucesso incrível. Mas eu toquei, ajudou a sustentar minha família. Eu entendi a arte como ofício muito cedo na minha vida, e por isso a cultura sempre foi prioritária no meu trabalho político e parlamentar.
0: Livro, filme, série, quais as suas indicações? Olha, livro,
1: eu, eu coloquei aí A Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado. Porque eu estou revisitando o Celso Furtado, estou escrevendo sobre cultura, e o Celso foi o primeiro ministro de cultura para valer no Brasil. né? E eu estou revisitando o Celso recentemente, eu estou lendo muita coisa dele, e por isso eu estou indicando o Celso Furtado, porque eu estou revisitando porque ele foi um dos poucos autores que vinculou o desenvolvimento à cultura. né? E ele foi um dos primeiros que enxergou as três dimensões da cultura a dimensão social, a dimensão do desenvolvimento e a formação e a cultura como emancipação, né? Então estou revisitando Celso Furtado e aí eu estou indicando esse livro porque eu tenho lido muito Celso e tem sido importante para mim a escrita sobre cultura. Filme e série? Olha, filme, eu 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 vi alguns filmes recentemente e eu indiquei agora o Quando Falta o Ar, né? Que é um filme brasileiro. Da Ana Peta e da Helena Peta, que ah, é só. Aliás, eu
0: a entrevistei foi o dia do
1: lançamento. Eu é, é, exatamente, eu estou indicando ele, porque é um filme brasileiro, né, com, com muita garra, com muita dedicação da Ana e da Helena Peta. Um cara
0: emocionante. É
1: maravilhoso, e eu indiquei, porque a gente tem que valorizar o filme brasileiro. E eu estava comentando por causa da pandemia, né, os profissionais de saúde, eu estou indicando para ele, porque ele está entrando em circuito comercial agora, por isso estou indicando para o pessoal ver. E eu estava comentando com a, com a Laila aí da, da tua produção antes, que eu vi dois filmes também agora no Festival de Cinema do Uruguai. Um filme que foi close, que ainda não entrou no circuito, mas vai entrar, que é um filme muito impactante, que é, que é sobre bullying na escola, né em relação à, à sexualidade desses meninos. É um filme muito impactante. É maravilhoso, mas ainda não entrou em circuito comercial. Depois vocês vão ver. Muito legal. E série, é, você perguntou, tem uma série que eu vi, não foi agora, né? depois ela entrou com outras temporadas, foi Borgen, por causa do papel da mulher na política, uma série dinamarquesa, e é, eu vi na pandemia, né? que é uma mulher que assume como primeira-ministra da Dinamarca, que pega não só o aspecto da, da, da necessidade de decidir que as mulheres têm quando entram no protagonismo da política, mas também pega os aspectos pessoais da vida dela como, como mulher e como mãe. Né? Então, é uma série muito interessante, é bem legal vocês verem. Eu, que estou na política, né? isso impacta a minha vida também nesse aspecto. Isso é uma série muito legal de ver.
0: Jandira, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e instrutiva. Finalmente deu certo na sua combinação para conversar. Pois é,
1: estou à disposição. Prometo que eu não demoro mais tanto para marcar, Breno. Obrigada.
0: E eu também não te perturbo tanto para marcar, porque é, você tem é bom mais coisa. Juna
1: Semana da Mulher, né? É e que a gente teve que entrar com o um processo de, de, de representação no Conselho de Ética contra aquele deputado, aquele rapazinho lá de Minas, né? que conseguiu fazer um discurso transfóbico no parlamento brasileiro usando uma peruca ridícula, né? mas a gente ainda vive essas coisas no Brasil, na tribuna do parlamento brasileiro. Mas Como alguém
0: lá, disse, lá. o Brasil não é para amadores.
1: Não é não, não é não. Mas vamos lá. Obrigada, Breno. Um beijo para você e para todo mundo que nos ouviu e ficou com a gente até aqui.
0: Obrigado, Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial àqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.